0: Değerli misafirlerimiz merhabalar. Bugün pencerenin 30. canlı yayında bu sefer üçümüz olacak şekilde, biz biz olacak şekilde. Yine sizlerle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce kısa birkaç teşekkür etmek istiyoruz açıkçası. YouTube'da videolarımızı yine böyle aralarda kesit kesitle yayınladığımız bir yöntemle geliştirdik. E, bu taraftaki ilgi bizi çok mutlu ediyor. E, 2000 aboneye geçtik. Buradaki takip ve bizi destekleyen kişileri görmek bizleri motive ediyor. Aynı şekilde LinkedIn'de de e, aktif bir sayfa yönetmeye çalışıyoruz. Sizlerden gelen yorumları, talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. E, orada da e, bize gösterdiğiniz ilgi gerçekten bizleri motive ediyor. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, bu 30. programda e, konumuz ne olacak? E, i̇ş hayatında... B planımı nasıl hazırlayabilirim olacak? Bugün yine İnan ve Sinan'ın ben tecrübelerinden, görüşlerinden istifade etmek üzere kalemini, kağıdımı hazırladım. Ee, sorularımı da netleştirdim kafamda. Ee, bugünkü buluşmamızda e, belki birçoğumuzun üzerinde durduğu o B planı e, nedir, nasıl yapabiliriz vesaire bu konuya denilemesine değinmeye çalışacağız. Aynı zamanda kend, ben İnan'ım ve Sinan'ın kendi hikayelerinden de Böyle daha e, somut, elle dokunur. Örnekler de duymak isteyeceğim en sonda. O yüzden arkadaşlar hazırlıklı olun. Kendi örneklerinizi de e, duymak isteyeceğim. Şimdi e, klasik e, merhabamızla başlayalım da istiyorum. E, ben İstanbul Çekmeköy'den merhaba diyorum. İnan sen ne taraftasın tahminince yine İzmit'tesin.
1: Mekan aynı mekan. İzmit'ten Yahya Kaptan'dan herkese sevgilerimi, selamlarımı getiyorum.
0: İzmit'e de selamlar olsun. Sinan sen de taraftasın. İstanbul'da mısın yoksa?
2: Yok. daha artık. Bundan sonraki ikinci ev. Ee, yine Tekirdağ'dan herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Nasıl oluyor yolculuk İstanbul Tekirdağ arası? Ee, umarım her şey yolunda geçiyordur. Havalarda evet.
2: ölmüşebilir. Evet, her şey yolunda. Ee, böyle iki bu tempo gayet güzel alıştım. Bakalım inşallah da güzel devam eder.
0: İyi harika. Ee, ben uzatmadan artık konuya geçmek istiyorum izninizle. Ee, ama... Değerli misafirlerimize nelerden katıldığını görürsek e, öyle farklı yerleri görünce özellikle çok mutlu oluyoruz, motive oluyoruz. Şimdi bu B planı konusu enteresan bir şey. Bir kere kavramdan bahsediyoruz burada. O yüzden bunu bir netleştirmek isteyeceğim e, sizlerle e, ilk sorumda. Ama şunu söylemek isterim. Hep o e, çok yaygın şekilde kullandığımız şey vardır ya. Biz hayatta planlar yapıyoruz. Hayatsa aslında bildiğini okur gibilerden. Örnek vereyim en basit haliyle ben işte bu hafta içerisinde bütün iş programımı güncellemiştim. Programımı yapmıştım. Perşembe-Cuma'da beni çok heyecanlandıran bir konu için aslında izin programı ayarlamıştım. Hafta sonuna birleştirecektim. Komit oldu. <gülüyor> bütün planlar suya düştü. E, çok şükür iyiyim, bir problemim yok. E, aşılar sağ olsun. Çok hafif geçiriyoruz. Hatta belki nezle deyip geçecektik, öyle diyebilirim. E, keyifler yerinde ama hayat gerçekten bizim planlar yaptığımız, sonrasında da bu planların bozulduğu, tekrar uyumlanmaya çalıştığımız bir hayal alıyor ister istemez. E, bu noktada ben e, bu kavramı netleştirmek istemiyorum ilk başta sizlerle. E, B planı deyince çünkü bazen e, bir kaçış Algılanıyor Bazı insanların kafasında hani bu hayatı terk etmek, başka bir hayat kurmak gibi algılanıyor. Bazı noktalarda da bir kaçıştan öte bu belirsizlikle e, mücadele tarafında veya belirsizlik ortamına uyumlanma tarafında e, değişimin hakim olduğu dünyaya bir uyumlanma yönetimi olarak ele alınıyor. Ben e, en azından e, bizi izleyenler bu, bu program dahilde B planını e, kavramsız olarak nasıl tanımladığımızı, nasıl ele alacağımızı, e, ne çekilebilsinler diye ilk soru olarak bununla başlamak istedim. Ee, i̇nan izinle seninle başlamak isterim. Ee, nedir bu B planı? Nasıl tanımlıyorsun? Senin pencerelerden nasıl tanımlanıyor bu konu?
1: Şimdi B planı deyince ben iki farklı pencereden görüyorum. Ee, i̇kisini açıklık getirdikten sonra aslında bir pencere üzeri, bir pencereden gördüğüm tanım üzerinden ilerleyeceğim ben programda. Ee, bir tanesi iş hayatında B planı olarak görüyorum diyeceğim de özel hayatta. İş hayatında gördüğüm B planı yine ikiye ayırıyorum. Bir tanesi mevcut yaptığınız işe ek olarak size ek gelir sağlayacak bir modele sahip olmak. Yani gidersiniz bir şirkette beyaz yakal olarak çalışırsınız ama başka yeteneklerinizle özellikle dijital platformları kullanarak ek gelir elde edersiniz. Benim B planıyla anladığım e, iş hayatındaki maddelerden bir tanesi bu. İkincisi ise kurum içi B planı. Kurum içi B planı ise e, bir şirkette örneğin planlama uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Ama şirkette farklı disiplinlerde yine görev alıp oradaki ünvanları kariyerinize ekleyebilirsin. Mesela çevik koçu, son dönemde ecail koçu olmak. Yani kendi içinde devam edersiniz ama çevik koçu ile ilgili bir eğitim varsa oraya aday olup orada projeler yapmak. Veya altı sigma konusunda sarı kuşak olmak, yeşil kuşak olmak veya kara kuşak olmak, projeler liderlik etmek. Veyahut da şirkette iç eğitmen olmak. Bütün bunlar. Kendi yaptığınız işe ek olarak taktığınız bilezikler aslında. Benim burada gördüğüm kurum için B planı da yaptığınız işe ek olarak kurumda farklı bir ünvan ile de görev yapmak. Anladığım bir pencere bu. Baktığım bir pencere bu. Diğer pencere ise özel hayattaki kurduğunuz her bir bağ benim için bir B planı. Yani biz işte normalde özel hayatımızı baktığınız zaman çok kısıtlı yaşıyoruz. İşte 45 saatimiz işte geçiyor teorik olarak. Çok daha fazlasını yaşıyoruz. İşten çıktığımız zamanlarda da bu cep telefonlarıyla birlikte zihnimiz hala işte kalıyor. Kendimiz için çok fazla vakit ayıramıyoruz çoğu zaman. Ama bu da işte işte yaşadığımız bir hayal kırıklığı veya bir kayıp bütün hayatınızı alt üst edebiliyor. Benim buradaki hayattaki B planım ise sizi hayata bağlayan her bir bağ aslında B planı. İş dışında sizi hayata bağlayan bu bir spor olabilir. Bu üye olduğunuz ve aktif olarak çalıştığınız bir dernek olabilir veya da sahip olduğu bir hobi olabilir. Bütün bunlar sizi hayata bağlayan birer bağdır. Ve bu bağlar ne kadar sayıca fazlaysa ve de güçlüyse... ...işte yaşadığınız bir hayal kırıklığı veya bir kayıp durumunda... ...hayata çok daha sıkı sarılabilirsiniz. Ve sıkı sarıldığınız zaman da motivasyonunuzu sağlayıp... ...yine yeni bir işe çok daha rahat adım atabilirsiniz... Benim gördüğüm iki farklı pencere bu ama bundan sonraki konuşmamı daha çok birinci pencereden gördüğüm üzerine odaklanacağım. Kurum içi B planı ve ek gelir modelleri üzerine konumlandıracağım sevgili Emre.
0: E, süper oldu bu güzel bir çerçeve oldu. Ben de sorularımı bu minvalde sana yönlendirmeye çalışacağım e, madem e, bu oraya odaklanmak istiyorsun. Sinan senin kafandaki B planı kavramı nedir? Nasıl tanımıyorsun? Onu da bir duyalım. E, ki e, kavramsal bir konu olduğu için herkesin kendi kafasında farklı bir e, e, iz düşümü olduğu için en azından hangi çerçevede konuştuğumuzu baştan paylaşmış olalım. Ben de senin kafandaki B planı tanımını merak ediyorum.
2: E, tabii ki bu arada he, şimdi inan kapatırken dedi ya bundan sonraki sorulara gelir modeli üzerinden cevap vereceğim. Hani kağıtları kalemine hazırlayın arkadaşlar birazdan. Plandan, e, B planları geliyor gibi hissettim. Ben de heyecanlandım. E, şimdi şöyle, e, ben inanı dinlerken böyle ben de kafamda böyle bir kurgulamaya çalıştım e, kendi cevabımı. E, bir, bir Aslında bu konuyu konuşmaya karar verdiğimiz ilk günden beri düşünüyorum. E, B planının böyle B harfiyle bağlantılarını düşünüyorum. Neden B demişiz acaba? E, bugün de yazdım. E, hakikaten böyle bir kasetlerin A tarafı vardı ve B tarafı vardı ya. Hani A tarafta daha çok böyle hiç şarkılar vardı. Herkesin böyle daha çok sevdiği, seveceği, popüler şarkılar. B tarafı ise genellikle böyle biraz daha ikinci öncelikli bir taraftı. Oraya biraz daha müzisyenlerin kendi deneyimsel, belki enstrümantal, belki de hani daha az popüler olacağını düşündükleri şarkıları koydukları bir taraftı. Ama nedense bazen bu B tarafından çok ne diyelim ilgi çekici, çok başarılı parçağı da çıkabiliyordu. Ben mesela kasetlerin B tarafını çok severdim. B tarafındaki o müzisyenin Belki yani gizli saklı belki de yaparken daha çok keyif aldı ama çok popüler olmayan e, ne diyelim şarkılarını hikayelerini denemeyi daha çok severdim. E, biraz bununla bağlantı kurdum. Hani B planında derken acaba hakikaten hani böyle ana yol değil de böyle bir arka yol mu veya yan yol mu noktası benim için böyle bir ep sorgu işareti. Bunun üzerinden biraz e, konuşmaya çalışacağım. B planın içerisindeki o hani, ana yolun dışından gitme e, mesajı benim ilgimi çekiyor. İkinci bakış açımda biraz bu ne B harfinin yani o B planını oluşturan ne diyelim zihniyet yapıları veya bakış açıları. Yine üç tane B üzerine anlatmaya çalışacağım. Buradan bir tanesi özellikle iş hayatında veya özel hayatta başarının tanımını doğru yapmak. Yani ilk B başarı. Başarıyı nasıl tanımlıyoruz? Hani sadece kariyerde bir başarı mı? Sadece özel hayatta bir başarı mı? Sadece sosyalde başarımı, bir başarı mı? Bir sporda başarı mı? Yoksa bunların bir harmanı mı? Yani o başarıyı nasıl tanımladığınız, planlarınızı nasıl kurguladığınızla çünkü çok alakalı. Yani A planınız içerisinde, inanın da söylediği gibi hiçbir hobi yoksa, hiçbir e, sosyal aktivite yoksa, o ne kadar bir A planı oluyor? O zaman acaba B planları biraz daha mı e, gerekli oluyor? O ilk başlık, e, a, e, başarı. İkincisi, sanıyorum bugün içinden geçtiğimiz dünyada B planlarının daha da e, kıymetli yapan şey belirsizlikler. Belirsizliklerle başa çıkmak. Çünkü B planlara ne ihtiyaç duyuyoruz? A planında giderken yolda kaybolduğumuzu hissediyoruz. Planın doğruluğunu sorguluyoruz. Acaba bu plan benim başta kurguladığım plan mı diye kendi kendimize sorular sormaya başlıyoruz. İşte o gibi zamanlarda daha çok B planlarına ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden yine o belirsizliklerle başa çıkmak benim ikinci e, adımım. Üçüncü ve son B ise bağ kurmak. İnan da bahsetti. E, ben bağ kurmaya biraz daha Hani özellikle profesyonel hayatta, sosyal hayatta veya yine e, diyelim e, kişisel e, ilişkilerimizdeki e, o e, birbirinden farklı ama birbirini destekleyen noktalardan ne kadar e, bağ kurabildiğimizle ve bunu nasıl hani yine B planına dönüştürebildiğimizle e, anlamaya çalışıyorum. E, temelde aslında toparlayacak olursam hani B planının kapısını açmak için üç tane B'e daha ihtiyaç var. Bir tanesi başarıyı doğru bir tanesi belirsizlikleri yönetmek genç de bağ kurarak bunları birbirine e, iliştirmek gibi süper çok teşekkürler
0: ee, bu bu B harflerini kullanma geçenlerde yaptığım paylaşımda da vardı güzel akılda kalıcı bir yöntem ee, aynatıcı bir yöntem çok sağ ol eksik olma ya yani bu tarafta ben şuna da değinmek istiyorum izninizle şimdi B planı deyince e, genelde biz işte son dönemde daha da ön plana çıktı. E, Doktor Yılmaz Argüden'in çok e, sevdiğim e, yazıları var. E, yakından takip ederim. E, Elimden geldiğince hatta geriye dönüp bazı kavramları kafamda tazelemek için. Yani çok tecrübeli insanların yıllar içerisinde oluşturduğu tecrübelerde o kadar rafine sözcükler çıkabiliyor ki bazen. E, gerçekten bu insanı mutlu ediyor. Ve bir, tekrar tazelenmesini sağlıyor. Geçenlerde bir paylaşım mı olmuştu? Bu senaryo bazı düşünme üzerine. Özellikle belirsizlik ortamında senaryo, bazı düşünme ve stratejik konusu e, e, Philip Kotler de buna çok e, hani değinen biri e, e, aslına bakarsanız o tarafta ön plana çıkıyor ve bunların hepsi aslında kurumsal hayatla ilgili e, e, ön plana çıkan unsurlar oluyor. Şimdi e, benim amacım ağırlıklı olarak bugün e, kişisel e, B planlarımız üzerinde durmak ama ben bu tarafta kurumların attığı adımlardan da feyz alabileceğimizi düşünüyorum aslında bakarsanız. Mesela işte senaryo bazlı düşünmeyi kendi kariyerimiz için yapıyor muyuz, neden yapmıyoruz, yapmamız neden önemlidir gibilerden. Bir de bugünlerde aslında... Kurums kişisel tarafa odaklanmak istesen de kurumsal hayata da bir nebze de olsa bir kuple dokunmak isterim izninizle. Sinan bu soruyu da sana yönelteyim sıcağı sıcağına. Ee, hazır seni ısındırdık. Ee, yani e son dönemde pandemiyi yaşadık. Ekonomik kriz vardı öncesinde. Sonra ek pandemiyle ekonomik kriz farklı bir şekil aldı. Savaş gibi hayatımıza. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ee, gerçekten e beklenmeyeni beklediğimiz bir dünyadayız. Şimdi bu hayat böyle olunca Kurumların B planları, kurumsal B planları, bu işi tamamen değiştirmek midir, iş alanı tamamen değiştirmek midir tartışılır. Çünkü hani bakıyoruz işte kurumlar venture capital'lar kurdu, gidip farklı girişimlere de destek olabilirler, kendi alanlarından girişimlere de destek olabiliyorlar veya daha minör anlamda işte Offshoring'den e, nearshoring'e geçme veya işte e, enerji e, riskini azaltma gibi yöntemleri var. Burada kurumlar neler yaptı son dönemde bu B planı konusunda yaşadıkların üzerine? Senden biraz dinleyebilirsek sonrasında ben inana dönüp e, biraz daha kişisel tarafa değinmek isteyeceğim e, diyorum ve topu sana attım
2: Sinan. Sağ ol Emre. Şimdi e, kurumlar tarafı bence biraz böyle bir hani yumurta tavuk meselesi gibi. Sen çok güzel söyledin. Hani insanların B planı aslında kurumların B planı haline gelebiliyor veya kurumların B planı insanların B planlarını da tetikleyebiliyor. Ben burada her zaman kullanmayı sevdiğim sevgili Ufuk Tanrı'nın bu T insan yaklaşımının aslında organizasyonlarda da bir vücut bulabileceğini düşünüyorum ve T organizasyon yaklaşımının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün T organizasyon yaklaşımı evet, bir konuda uzmanlaşmış, bir konuda... E, ne diyelim iş modelini derinleştirmiş ve buradan gerçekten de e, işte gelir elde edebilen, değer yaratabilen ve bu değer karşısında sürdürülebilirliğini sağlayan şirketlere her zaman ihtiyaç var ama bugünün dünyasında dediğim gibi pandemide de gördük ki bu sadece bir konuda derinleşmek çok da yetmeyebiliyor veya yumurtaların hepsini aynı sepete koymak e, bizi çok zor durumda bırakabiliyor. E, bununla ilgili verdiğim iki örnek oluyor benim hani şirketler üzerinden. Bir tanesi bu ülkemizde de gösteriler yapan Sirkte Soleil, bu Güneş Sirk'i adını verdiğimiz e, sirk dünyasını baştan yaratan e, örnek. E, biliyorsunuz hani e, geçmişte sirkler daha çok hayvanlarla e, özdeşleşmiş, biraz daha işte e, ne diyeyim çocuklara yönelik, biraz daha farklı bir eğlenceyken Sirkte Soleil sektöre girip bütün sirk endüstrisi baştan tanımlayan bir kurumdu Çünkü yaptığı şey aslında hayvanlardan daha çok akrobasiye işte çocuklardan daha çok yetişkinlere. İşte o rahatsız koltuklardan, çadırdan çok daha Broadway tarzı bir şov mekanlarına taşıyarak sirkeyi baştan tanımadı. Fakat pandemi döneminde battı. Selam battı? Çünkü yumurtanın hepsini tek sepete koydu. Gelir modelini sadece canlı gösteriler üzerine kurguladı. Ve bu yüzden de pandemi gibi kimsenin beklemediği bir durumda farklı gelir kaynakları yaratamadığı için de maalesef battı. Bunun tam karşısında kim var? Bunun tam karşısında başka bir dev var, Disney. Disney bugün belki sadece bir film stüdyosu olarak doğdu fakat bugün otelleri var, gemileri var, eğlence parkları var. Bugün işte Haziran ayında ülkemize de açılacak olan Disney Plus dijital platformu var. Yani düşündüğünüz zaman ne kadar fazla gelir kaynağı var, bir gelir kaynağında yaşayacağı herhangi bir riski bir başkasıyla karşılamak mümkün ve derinleşmek mümkün. Tam bir T organizasyon örneği. Şimdi bu işin e, T organizasyon boyutu. Ama kurumların yapabileceği başka şeyler de var. T organizasyon kurmak o kadar kolay olmayabilir ama bugün kurumların özellikle kendi insan kaynaklarından çok daha fazla faydalanabilecekleri, onların e, kendilerini gösterebilecekleri, o işlerindeki yaratıcılığı, enerjiyi açığa çıkartabilecekleri fırsatlar var. E, bugün ben... E, Geçtiğimiz hafta başlayan, bugün devam eden bir e, inovasyon haftası süreci içerisindeyim. E, sevgili Tolga da bugün bizimle, şimdi az önce mesajını da gördüm. E, Tolga ve Ayda var e, bizim e, Polisan Holding'de. E, sağ olsunlar böyle bir e, kurum için girişimciliği ön plana çıkartmak için kışık, hani benim bildiğim kısmı nereden baksanız bir 6 ay, 1 seneden beri çalışıyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara destek vermeye çalışıyorum. Yapmaya çalıştığımız şey tam da bu aslında. Şirket içerisindeki bu cevherleri, açığa çıkartmak, hayal mühendisliği diyoruz biz buna. Hayal mühendisliğini mümkün kılmak ve bu sayede aslında o kurum içerisindeki o, o hani B planlarını e, şirkete de fayda sağlayacak şekilde e, ortaya koymak. E, buradan hani benim gördüğüm yurt dışındaki iki örnek yurt içinde şu an içinde bulunduğum ve bulmaktan da büyük zevk aldığım bir örnek e, bunun e, mümkün olduğunu gösteriyor Emre ve bunu yapmazsak da gerçekten de kurumların B planı olmazsa Kişilerin B planlarına çok daha zorlanacağını düşünüyorum. Ee,
0: sağ ol Sinan. Bu yeni yolculuğunuzda da e, başarılar diliyorum. Umarım hayallerinizden daha güz ötede güzellikte çıktığınız olur. Tolga Bey de buradan selamlar olsun. Şimdi e, tamam B planı konusunu irdelediğimizde mesela senin anlattıklarından aklıma şu da geldi. Genelde A planımız nedir e, kurumlarda? E, işte mesela en iyi yaptığımız iş, e, en karlı ürünümüz. Bir ürün gamında bile... Ee, bu enteresan bir konu bu arada. Hofstede'nin e, e, bu altı boyutlu e, kültür analizinde şey çıkar Türkiye'de. Biz uzun vadede göreceli olarak diğer kültürlerle karşılaştırıldığında bu kadar belirsizlik içerisinde yaşıyoruz ki orta uzun vadeli düşünme şeyinden çok kısa vadeli düşünme eğilimindeyiz. Hal böyle olunca A planları eğer işliyorsa A planı üzerine gitmek çok mümkün. Örnek veriyorum bugün bir zincir işte market e, sistematiği düşünelim, e, iyi yaptıkları bir sistem var, komplike bir sistem var, oturtulmuş bir şey. Ama işte getir gibi bir şey çıkıyor, e, işte o gayrimenkulleri de olan büyük bir yapıdan çok daha yüksek bir değere ulaşabiliyor. Bu noktada aslında ben e, o orta bir uzun vadeli düşünmenin de faydalı olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde A planına çok fazla gömüldüğümüzde ne oluyor? E, e, mesleki körlükler, körlükler oluşmaya başlıyor, o zihnimizdeki hiç olmayan ama varlığını her zaman hissetilen kutular oluşuyor. Ve o kutuların ötesine geçmekte zorlamıyoruz. Aynı şey bana sorarsanız kişisel kariyerimizde de geçerli. Bu noktada da inan hafas atmak istiyorum. İnanın çok sevdiğim, tekrar tekrar okudum. Hatta geçenlerde yine bir yönetici arkadaşıma tavsiye ettim. Hatta kendim alıp hediye ettim. Bir kitabı dijital yakalılar konusu, beyaz yakalının dijital yakalıya dönüşüm konusunda bu konuya değiniyor. Yani bizim aslında biraz daha farklı düşünüp Gelişmeleri, dünyanın gittiği yönü e, fark edip e, hem kurum içerisinde bizim kendimize B planı hazırlamamız lazım. Bunun için de yetkinliklerimizi farklı yönlerde geliştirmemiz lazım. Tazında güzel örnekleri var. Biraz önce de üzerinde durdu. Ben bu noktada e, kişisel B planı geliştirmenin de çok değerli olduğuna inanan biri olarak, sizin de bu inançta olduğunuzu biliyorum, pası inana atıyorum. E, önce inandan dinleyelim. Senin pencerenden kişisel kariyerlerimizde B planı oluşturmak e, neden önemli? Ee, bunu bir dinleyebilirsek çok mutlu olurum İlhan.
1: Tabii çok teşekkür ederim Emre bu arada güzel sözlerin için kitap için şey sarf ettim. Ee, çok kıymetli. Hani senin oradaki beğenlerin. Sorunun cevabı için yine bir üçleme ile cevap vereyim. Sonunda bir ekleme yapayım. 3 artı 1 olsun. Ee, öncelikle niye B planına ihtiyacımız var veya B planı sağladığı avantajlar ne dersen bir tanesi güvende hissettirir B planına sahip olmak. Çünkü e, çok hızlı değişen bir dünyadayız. E, dengeler bir anda değişiyor, Sinan çok yer örnekler verdi. Biz içinde yaşıyoruz. Her an her şey olabilir. E, yani bulunduğunuz sektör bir şekilde alaşağı edilebilir. Bir yıkıcı, yeni bir start gelir. Sizi, şirketinizi çok güçlü bir noktada bambaşka bir yere getirir ve işsiz kalabilirsiniz. E, i̇şsiz kalmanın durumunda dahi e, böyle bir durum dışında da baktığınız zaman özel sektör ...çalışıyorsanız özel sektördeki şirketin sizinle bağları koparması çok olasıdır. Yani karşılıklı beklentiler uymaz, oradaki bir takım değerleriniz bir şekilde o şirkette karşılık bulmaz. Bütün bu nedenlerden dolayı çalıştığınız şirket ile bağlarınız kopabilir. Böyle bir durumda dahi bir B planınız var ise size ek gelir sağlayacak. Öncelikle güvende hissedersiniz ve belki de hani hep diyoruz ya çok değişken ve kaygan bir zeminde artık dünya özellikle iş dünyası böyle bir kaygan zeminde B planı yukarıdan tuttuğunuz böyle bir şey gibidir ip gibidir. Ve sizi bir şekilde güvende tutar ve muhtemelen de bu kadar değişken bir zeminde o güvende hissetmek en kıymetli duygulardan birisi. Birincisi bu. İkincisi bu. Eğer ki çalıştığınız dönemde bir B planınız varsa ek gelir modeli sağlayan çalıştığınız şirkette başınız dik gezersin. Ne demek istiyorum? Sonuçta adalet %100 hiçbir yerde hayata geçmiyor, karşılığını bulmuyor. Şirketinizde yapılan bir haksızlık olabilir size karşı. Böyle bir B planınız varsa çok rahat bir şekilde kendi hakkınızı daha böyle bir güvenli bir şekilde ararsınız. Ben işte bunu söylersem işimi kaybederim yok beni çizerler korkusu olmadan çıkıp dobra dobra söylemenize yardımcı olur B planı sahip olmak. Bir üçüncüsü ise ileride bir girişimcilik hayaliniz veya kendi işinizin patronu olma hayaliniz varsa B planı size yumuşak geçiş imkanı sağlar. Belli bir dönem çift kulvarda gidersiniz ve bir ana geliriniz olurken diğer tarafı da deneyimlersiniz ve o deneyimlediğiniz alan gerçekten sizin istediğiniz alan mı orayı görme şansı elde edersiniz ve belki ileride bu yumuşak geçişi Tamamen geçişle sonlandırırsınız. Bu da kendi işinizde keskin bir dönüş yapar. Sahip olduğunuz imkanları bir anda koparıp atmadan size yumuşak bir geçiş ile o hedeflediğiniz alanı deneyimleme imkanı sağlar. B planına sahip olmak. Benim bahsedeceğim üçleme bu. Üç artı bir ise asıl sen de kitaptan bahsettim. B planına sahip olmak biraz da dijital çağın zorunluluklarından bir tanesi. Makinzi Kinsey'in bir araştırmasını kitapta yer vermiştim. İşimizin geleceği de şöyle bahsediyor. Farklı gelir modellerine sahip olmanın önemini şu şekilde vurguluyor araştırma. Bireyler kendisini yenilikçi bir şirket olarak gördüğü bir yaklaşımı benimsemek ve kariyerlerine girişimci bir bakış açısıyla yaklaşmak zorunda kalacaklar. Bu değişimle beraber proje bazlı, bağımsız ve yarı zamanlı işlerde artış görülecek Diyor aslında bizzat da bunu yaşıyoruz. Bu McKinsey'in işimizin geleceği raporunda özellikle vurgulanan bir konudur. Yani B planına sahip olmak bu bahsettiğim 3 tane artın üzerine dijital çağında getirdiği zorunluluklardan bir tanesi diyebilirim sevgili Hemen.
0: Okey süper çok teşekkürler ağzına sağlık. Aynı zamanda yeri gelmişken tekrar kaleminize sağlık senin ve Nisan ben bu kitabın belki bundan 5-10 yıl sonra yeni gelişmeler dahilinde bir e, böyle e, yeni bir baskısını e, güncel veriler üzerine araştırmalar üzerinden merakla bekliyorum. Böyle bir talepleri Güzel. bulmuş olayım. Değil mi? Topicinden atayım. Sinan sen ne diyorsun? Kişisel kariyerlerimize B planı oluşturmak neden önemli? E, bunu senin bakış için nedir? E, bizi nasıl beslersin bu noktada?
2: Şimdi plan yapmak çok önemli. E, ama sevgili Mete sever az önce yazdı, sen de ekranı yansıttın. Helmut von Mordgen'in bir sözünü yazmış. Diyor ki, hiçbir savaş planı düşmanla karşılaştığı zaman hayatta kalamaz. Bu çok bilinen güzel bir söz. Bunun bir farklı versiyonu da, belki de buna cevap mı olur bilmiyorum. Napolyon Bonaparte söylemiş, ben onu da kullanmayı seviyorum. Diyor ki, katıldığım hiçbir savaşı plansız gitmedim. Fakat kazandığım hiçbir savaşı orijinal planla kazanmadım. Yani bunun içerisinde aslında şu söz var. Planlar çok önemli ama planlar içerisindeki esneklik de çok önemli. O yüzden belki hani B planı çok önemli ama sadece B planı değil belki C, D, E planları da çok önemli ya da B1, B2 planları da önemli. Çünkü tek bir B planı olması da bazen yeterli biliyor. Şimdi ben buradan başlayayım. Sevgili Metin'in de verdiği pasla. Ve ben kendi penceremden neden B planı önemli onu biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi B planı olmadığı zaman çünkü elinizde tek alternatif var o da A planınız ve özellikle iş hayatında veya sosyal hayatta en çok rastladığımız takıntı kendi fikirlerimize, kendi görüşlerimize, kendi yöntemlerimize aşık olmak. Yani en iyi bildiğimizi düşünmek. E, Artentifleri çok fazla görmemek hatta yeri geldiğinde bunları e, beğenmemek belki aşağılamak başkalarının fikirlerini başkanın yöntemlerini küçümsemek e, bunu e, A planımıza takıntılı olduğumuz zamanlarda da daha çok yapıyoruz doğal olarak çünkü düşünüyoruz ki bizim yöntemimiz en iyisi bizim fikrimiz en iyisi bizim e, yaptığımız iş en doğru iş e, bu e, B planı yolculuğuna çıktığımız zaman aslında kendi A planımızı ve oradaki varsayımları da sorgulamaya başlıyoruz. O yüzden yani B planı yolculuğuna çıkmak bir kere çok önemli. İkinci başlık, B planı yolculuğuna çıktığınız zaman bir kere şunu kabul ediyorsunuz. Benim bildiğim şeylerin dışında başka şeyler de var. Yani benim bakış açılarının dışında farklı bakış açıları da var. Benim düşüncelerimin dışında farklı düşünceler de var. Ve bunlar aslında bana yeni yollar açabiliyor. O yüzden o sürekli öğrenme Yolculuğunun aslında başlangıç noktası oluyor bu B planı arayışı. B planı arayışı içerisindeyken öğrenmeyi, sürekli öğrenmeyi, yine işte bildiklerimizi unutmayı ve yeniden öğrenmeyi aslında biz düstur haline getiriyoruz. O yüzden B planı yolculuğu bu anlamda da bence kıymetli. Üçüncü ve son başlık da şu: özellikle B plan yoluna çıktığımız zaman kendimizi böyle patikalarda buluyoruz. Yani A planımızı böyle ana yollar gibi düşünecek olursak veya otoyollar gibi. ...hayal edecek olursak... ...doğal olarak B planlarının yolu... ...o kadar da açık değil... ...o kadar da tanımlı değil... ...o kadar da ışıklı değil... ...ama kendinizi böyle bir... ...ne diyelim, yürüyüş yaptığınızı düşünün... ...veya işte bir... ...koşuya çıktığınızı düşünün... ...böyle ana yolda asfalttan mı koşmaktan daha çok keyif alırsınız... ...yoksa biraz böyle bir patik adam... ...bir orman yolundan... ...belki biraz daha sağınızdan, solunuzdan... ...kuş sesi duyduğunuz... ...önünüzü çok da böyle... ...uzun vadede göremediğiniz ama... Onun belirsizliği veya ne diyelim o kuşkunun getirdiği heyecanla biraz daha böyle şevkle yürüdüğünüz bir yolu veya koştuğunuz yolumu tercih edersiniz. İnsan psikolojisi sanki biraz daha bu ikinci yolu tercih ediyor. Burada o bilinmezlik, oradaki o belki de sonunda çıkacak olan o sürpriz biraz motive ediyor diye düşünüyorum. O yüzden B planı yolculuğuna çıktığınız zaman da bu hani, ana yollardan patik da geçmeyi de kabul ediyorsunuz. Ben kendi kariyerimden e, örnekler de vereceğim, şimdi çok da fazla uzatmayayım ama e, ben kendi kariyerimde özellikle bu B yolundan gittiğim zaman, patikalarından gittiğim zaman kendimi çok daha zinde, çok daha enerjik, çok daha motive hissettim. Ve özellikle e, benim hayatım herkese B planı yolu. E, hep B planlarını tercih ettiğim yol ama hiçbirinden de pişman olmadım. O yüzden hani, ben B planını böyle görüyorum ve böyle e, önemli olduğunu düşünüyorum
0: Peki teşekkürler Sinan. E, tamam e, bir önemi var. Bana sorarsanız bence de önemi var. E, yani biz senaryo bazı mesela düşünmeyi şu açıdan da faydalı buluruz. Biraz önce üzerine durduğumuz için e, gündeme getirmek istedim. Senaryo bazı e, düşünme yönteminde de strateji de olabilir, planlama da olabilir. Aslında bakarsanız e, en doğru planı yapmamız veya işte en değişmez planı yapmak için değil, en iyi planı yapmak için. Ee, daha doğrusu en iyi zeminde planı yapabilmek için bir yöntemdir bu. Ne demek istiyorum? Tabii ki hayatın getirdiği şeyler orada e, yine onların değişme neden olacak ama insan beyni özellikle bir kolektif şekilde bunun üzerine kafa yorduğunda böyle bir zorlukla karşılaştığında şunu hissediyor ee, diyor ki biz bunu veya benzeri birçok şey düşündük yine yapabiliriz. Yani onun antrenmanını yapmak bile, çeşitli senaryolar üzerinden düşünmek bile bir e, hazırlık aşaması, bir tatbikat, bir antrenman gibi düşünebiliriz. O yüzden ben de çok değerli buluyorum. Peki bu kişisel hayatlarımız için de geçerli. Kendi sık sık sohbetini yaparız. Hem kendi hem de diğer arkadaşlarımızla hayata dair konuşmalarımız olur. Peki bu iş önemli. Bunda hemfikiriz. Nasıl oluşturabiliriz bu planı? Sinan devam edelim. Bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Var mı senin önerilerin veya bize verebileceğin ipuçları?
2: E şöyle yani şimdi mutluluk içimizde gibi bir yaklaşımla tabii ki çıkmayacağım. Çünkü e biraz dışarıdan destek gerekiyor sanki. En azından ben kendi kariyer yolculuğumda dış desteklerden faydalandım ve faydalanıyorum. E ne demek dış destekler? E hani bir mentörlük. Bu mentörlük kurum içi olabilir veya kurum dışı olabilir ama sizinle benzer patikalardan gitmiş, benzer yollardan gitmiş bir kişiden onun yaklaşımlarını, onun yol haritasını, onun zorluklarını veya onun çözüm önerilerini dinlemek. Ondan fikir almak iyi oluyor. Kendi B planımızı oluştururken başkalarının A, B, C planlarından da faydalanmak bence buradaki ilk çıkış noktası. Mentorluk tabii ki kıymetli çünkü biraz da yön gösteriyor. Ama bir de koçluk var ki aslında yolu bulduruyor. Yani aslında bize sorular sorarak kendi B planımızı ortaya çıkartmak için bizim içimizdeki enerjiyi veya işte beklentiyi biraz daha ortaya çıkartıyor. O yüzden hani mentörlük da olabilir, koşluk da olabilir ama ikisinden de fayda almak mümkün olabilir. B planı oluşturmak için biraz dış destek gerekiyor gibi. İlla bunun bir fiziki insan olmasına da gerek olmayabilir. Hani koçlar ve mentörler deyince kafamızda biraz daha böyle bir insani bir destek, kaynak oluşuyor. Fakat birçok kaynak da var bugün. İşte bizim belki de yani bir buçuk yıldan beri yapmaya çalıştığımız şey değil mi? Böyle bir hani kendi BE planımızdan bahsederek belki başkanın BE planlarını ilham verecek bazı tetikleyiciler bırakmak e, bu dijital ortama e, bugün veya yarın izlendiği zaman o yüzden mümkün olduğunca fazla okumak, fazla izlemek, fazla dinlemek, değil mi bunları e, mümkün olduğu kadar birbirleriyle bağlantılarını görmek, bu bağlantılar içerisinden kendimize yansıtmak, e, o e, ne diyelim yansıttığımız işlerle bağ kurmak ve kendi BE planımızı oluşturmak. İlk seferde de mükemmel bir B plan çıkacağını düşünmeyin lütfen. E, ama o zaman içerisinde değişecek, oluşacak. Böyle adım adım e, en azından o yolcuğa çıkmak çok çok kıymetli. O yüzden hani o kaynağı bir de e, ne diyelim dışarıdaki yazılı veya sesli e, kaynaklarla desteklemek buradaki bence ikinci adım. E, üçüncü ve son adımımsa e, aslında işi plan aşamasında bırakmamak. Yani bir B planı yaptık. Çok da güzel içimizde de sindi. Kenara koyduk bekliyor. Biz hala A yolundan gidiyoruz. Arada A yolunda belki farklılıklı oluyor. Dönüyoruz B planımızı değiştiriyoruz yine duruyor. Evet bir güven veriyor inanın söylediği gibi. Ama e, o güven noktası eğer o B planını hiç hayata geçirmeyeceksek veya hiç onu geçmek gibi niyetimiz de yoksa belki de biraz eksik kalabiliyor veya etkilerini çok da böyle öngöremeyebiliyoruz ve bir anda kendimizi o B planının içerisinde bulduğumuz zaman da Bizi zorlayabiliyor. O yüzden ben inanın yaklaşımını çok seviyorum. O B planımızı ufak ufak ince ince arka planda deneyimlemek. Bir yandan A yolumuzdan gidelim ama hafta sonlarımızda bir B planına bir girip çıkalım bakalım. O patikada ne var ne yok. Veya gerçekten de bizi tatmin ediyor mu o yol? Eğer etmiyorsa belki değiştirmek lazım ki yarın bir gün gerçekten o B planını hayata geçirdiğimiz zaman doğru B planı olduğundan emin olun benim üç yaklaşımım böyle eminim.
0: Süper çok teşekkür ederim burada izninizle bir parantez de açmak istiyorum bir ismi almak istiyorum Baran Atçı Üstad e, hep vurgular e, birçok platformda da istikrarlı şekilde bunu söyler e, bunu antene etmemiz ve bir e, simülasyon e, dahinde de olsa bunu test etmemiz uygulamaya koymamız kafamızda bir şey varsa e, mesela işte strateji tarafında onların yaptıkları bazı yöntemler var. Gerçekten simüle ettikleri bir ortamda aslında o kararları vesaire test edebiliyorsunuz. E, çünkü kağıtta olduğu gibi olmuyor onu uygulamak. E, bu bir gerçek. Hatta burada da bir parantez açayım. E, sevgili Özgür bizim ekibimizden e, bir sorusu var. E, öğren, e, mezun olma yakın öğrencilerin B planından yanısının ekstra plana planına daha ihtiyaçları var mıdır gibilerden? Ben buna çok kısa şöyle bir cevap vermek istedim deneyim üzerinden. Mesela sık sık üniversiteye gidiyoruz. Biz de pencere programı olarak bu tarafta e, e, elimizden işte mezun dernekleriyle vesaire işler yapmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla soruyorum, işte staj yapıyor musun arkadaşım? Zorunlu stajımız yok veya zorunlu staj bizde bir tane. Üniversite zamanı o kadar güzel bir şey ki aslında B planını oluşturmak için veya bazı şeyleri deneyimlemek için o yemeği tatmak için en azından tattığınızda çünkü diyorsunuz ki bu yemek bana hiç göre değil veya B planınızı kafanızda oluşturabilmek için güzel bir fırsat aslında üniversite süreci. Aklıma bu geldi deneyim dediğinde İnan şimdi sana dönelim ve senin yorumlarını alalım izinle. Ee, nasıl kurgulayabiliriz B planımızı bu süreçten nere dikkat edebiliriz?
1: Tabii memnuniyetle ama müsaade edersen Özgür'ün sorusuna İki cümlede katkı sağlamak istiyorum.
0: Tabii ki, Burada A
1: planı var. Zaten hali hazırda geril elde ettiğimiz. Bir de B planı elde ediyoruz. Daha doğrusu üzerine yatırım yapıyoruz. Üzerine bir de C planı koymak bizim iş kalitemizi düşürebilir. Buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani hı hı. sonuçta A amiral gemimiz, B yan taraftaki o yürüdüğümüz yol üzerine C, D koyarsak bu sefer A'daki ve B'deki konsantrasyonu kaybedip ki zaman çok değerli ve de kısıtlı bu sefer iş kalitesi düşer. Bunu bir dengede yürütmek gerektiğini düşünüyorum. E, bu e, katkıda sağlamak isterim.
0: Peki Sinan ee, senin yorumun var mı? Hazır bu soru üzerindeyken. E, onu da alayım. Sonra inana pas atayım. E, hmm. Daha odaklı şekilde ilerleyelim.
2: Ben valla pası inana atmak için e, bir söz alırdım. Çünkü dedi yani hani böyle tamam, kağıtları tamam. hazırlayın. Gelir modelleri evet. vereceğim diye ben acaba Özgür'ün de işine yarayabilir mi o planlar? O yüzden oradan onu merak
0: etmiştim. Aa, peki oldu o zaman. inan tekrar e, soruma dönüyorum. E, Sinan'dan dinlediğimiz üzere onun penceresinden e, biraz aydınlandık. E, senin bakış açından e, B planını nasıl oluşturabiliriz? Bu süreçte neye dikkat
1: edebiliriz? Tabii, ben birkaç tane öneride bulunacağım kendim, deneyimlediğim evet, ben Aysa'nda. Öncelikle ben özellikle iş hayatında belli bir gelir olan insanların yumuşak geçişi tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Ben de öyle yaptım. Kendi kurumsal kariyerimde farklı bir platforma geçer. Yani ne demek bu? Bir gelir modeliniz var hala hazırda. Severek yaptığınız bir iş de var veya böyle yeteneğinizin olduğunu düşündüğünüzde, bir alan var. Oradan da para kazandığınızı gördünüz. Kendi işinizden ayrılmadan o tarafta ufaktan e, bu konuda profesyonel çalışmalar yapmak e, bence e, ek gelir modeli elde etmek adına e, çok kıymetli. E, ben kurumsal hayatta yönetici olarak çalıştığım yaklaşık 5-6 yıl boyunca aynı zamanda eğitmen kimliğiyle birlikte bir eğitim kurumu çatısı altında hafta sonları eğitim ve seminerler verdim. Bu bana e, müthiş bir deneyim kazandırdı ve aynı zamanda kendi işimden, o mesleğinden kazandığımın ek olarak bu taraftan da gelir elde ettim. Ama gelirden daha kıymetli olan deneyimi elde ettim. Ve bu tarafta eğitmen ve danışman kimliğiyle gidebilirim dediğim zaman zaten hali hazırda orada bir e, hani İngilizce tabiriyle bir bağlantı alan network'ü Vardı. Ben de orada deneyimledim ve kendimin yapabileceğine inancım arttı. Öncelikle tavsiyem bir geçişi direkt keskin birini bırakıp doğrudan diğerini başlamaktan ziyade ana gelir modernize ek yan gelirler yaparak ve buna emek harcayarak yapmanızı tavsiye ederim. İkincisi, burada çok örnekte veriyorum ama iki gayenin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sevdiğiniz işle, iyi yaptığınız işle, ...dünyanın ihtiyacı olan iş ve neden para kazanabilirsin? Bu dörtlü üzerine gerçekten kafa yorduğunuz zaman... ...bu konuda araştırmalar yaptığınız zaman... ...o kesişim maları sizi doğru yola yönlendiriyor. Aksi halde şu oluyor... ...ya bak bu güzel bir iş yapmış... ...oradan da güzel şeyler kazanıyor, para kazanıyor... ...ben onu da yapayım. Ama senin iki kayın orada değilse... ...sen ona... Yetkin değilsen, o işi sevmiyorsan o havada kalıyor. Başkasının hayalini hayata geçirmek zorunda kalıyorsun. Bu nedenle gerçekten sen ne istiyorsun, neyi sevmekten keyif alıyorsun bu önemli. Çünkü yapmaktan keyif almadığınız bir işin size gelir getirmesi maalesef süreklilik arz etmiyor. O sürekliliği sağlamak gerçekten işi sevmek ile mümkün oluyor. Bir üçüncüsü dijital platformları dijital çağda etkin kullanmak gerektiğini düşünüyorum. İşte bir konuda derinlemesine uzmanlık sahibi olmak, işte Sinan da bahsetti, e, Sabancı'nın sözüydü galiba, bir şeyin her şeyi, her şeyin bir şeyini bilmek. Burada bir şeyi derinlemesine bildikten sonra o uzmanlık konusunda dijital platformlarda danışmanlıklar vermek, projeler almak, bununla ilgili çok güzel, yararlanabileceğiniz siteler var. Onlardan birkaç isim vermek gerekirse, Upwork, Expertera, Taptel gibi Freelance platformları var. Buralarda kendi işinize ek olarak yarattığınız profiller ile birlikte ek işler alabiliyorsunuz. Kolay değil ama imkansız da değil. Yeter, yeter ki burada doğru yerden doğru bildiğiniz işi bir şekilde yapmaya ve de satmaya çalışın. Ve de sonucu tavsiyem ise kesinlikle aslında Sinan'ın paralel farklı insan tanımak. Yani kendi Profilinizdeki insanlar ile tanışmak çok kıymetli. Biz ne yapıyoruz? Kendimiz gibi insanlarla birlikteyiz. Beyaz yakalıyız. Ee, sabah 8 akşam altı çalışan, ondan sonra gidip bir yerlerde bir şeyler içen insanlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Zaten oradan alacağımızı aldık. Bunun dışında kendi işini kurmuş, girişimcilik giriş gömleğini giymiş. Hatta böyle farklı şubeler açmış, böyle estaflar dahi olabilir. Oturun onlarla konuşun. Onların yaptığı işi yapmanız şart değil ama... Onlardan vizyon kapmanız, fikirler almanız mümkün. Ve yine farklı insanlarla bir araya gelip bir bağ kurduğunuz zaman o güven ilişkisini inşa ettikten sonra belki de farklı ortak işler yapmanız dahi mümkün olabiliyor. Burada insan tanımayı çok önemli ama kendinize benzemeyen insanlarla tanışmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok uzattım biliyorum ama son bir şey eklemek istiyorum. Bu da çok yakın zamanda duyduğum bir arkadaşımın söylediği bir sözdü. Bir işi yapıyorsunuz ya, hem kurumda hem de dışarıda artık o işi gösteriyor olmanız gerekiyor. Örneğin LinkedIn'de mesela ben Meral Kızlıkaya'nın paylaşımları çok beğenirim. Çeviklik konusunda çok güzel paylaşımlar yapar. Buradan ismini vermek istemediğim Sinan Yorgancıgil Cigil arkadaşımdan duyduğum bir sözü paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, reklamını yapmadan bir iş yapmak, bir kıza karanlıkta göz kırpmaya benzer diyor. Ne yaptığınızı sadece siz bilirsiniz diyor. <gülüyor>
2: <iki> <gülüyor> Çok güzel bir söz. Çok güzel bir söz. Teşekkür ederim paylaştığınız için.
1: Yani evet. yaptığınız işte görünür kırmanız gerekiyor. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde anlatmanız gerekiyor ki etkili modelleri sizinle buluşsun. Çok uzattım Emre. Kusura bakma. Yok estağfurullah
0: ben... ama ben e, bir direksiyona geçme ihtiyacı duydum. Çünkü karanlıkta göz kırpmalar falan değişik yerlere gidebilir. Şaka bir yana çok teşekkür ederim İnan. Bu arada üzerinde durduğum konu çok önemli bir konu. Çünkü insan e, özellikle e, bu kadar zorlu bir hayatta kendini daha güvenli hissetmek için benzer insanlarla beraber olduğuna hissetme ihtiyacı duyuyor. Bu çok insani bir şey, eğilim. Ama işte bu noktada bu bilinci geliştirmek, farklı ortamları girip dinler pozisyonda olabilmek, neyi dinlemek istediğini bilmek, doğru sorularla aslında konuda yüzlemek bence de çok değerli. Bu işte freelancer, experter, upwork gibi yapılardan da bahsettim. Benim de yakından takip ettiğim bir Workflex yapısı var şu anda. Zeynep Bilgiç'in e, kurucusu oldu. E, belki ilerleyen günlerde e, kendisine davet ettim aslında bu konuyu da bağlayacak şekilde sistem nasıl işliyor, bu tarafta Türkiye'deki dinamikler nasıl, kurumlar bu tarafa nasıl yaklaşıyor, bunları da irdeleriz. Buradan açık e, çağrı yapmış olan e, sevgili Zeynep Bilgiç'e. Ben e, bunu üzerime alıyorum. Kendisine ulaşıp bir davette bulunmak isterim. Şimdi e, her şey bir yana. Şimdi asıl konuya girelim istiyorum. Asıl konudan kastım şu. Evet, biz teorik olarak kendi kafamızdaki, penceremizdeki şeyleri tabii ki kendi yaşadıklarımız dahilinde paylaştık. Bize göre bunun kuralını e, bir olmasa da iki artıkiş, işte, dört gibi e, işte size göre bu B plan nasıl kurulur, neler dikkat edilmeli, bunları dinledik. Peki sizin hayatınıza bir gelelim istiyorum. E, İnan, senle başlayalım. E, yani ikinizin de hikayesini az çok biliyorum. İlk ne zaman aslında kariyerinizde e, bir B planı ihtiyaç duyduğunuz, sizi neler zorladı o süreçte? Zorlayan bir şey var mı diye de, e, onu sorayım. E, o planlarda neler netti? Her şey planladığınız gibi gitti mi? Değişkenler nelerdi? E, ne gibi kazanımlarınız oldu? E, aslında senin hikayen üzerinden bunu dinleyebilirsek bence hepimizin kafasında senin pencereninden dinlediğiniz şeyleri, adımları da e, somutlaştırma şansımız olur. E, ne dersin? Biraz detay alabilir miyiz senden?
1: Tabii ki. Yani iki tane alandan bahsetmiştim. Bir tanesi kurum içi B planı, bir tanesi de gelir modeli. İkisinden örnek vereyim kendimden. Kesinlikle kolay olmadı. Emek istiyor, zaman istiyor. Gerçekten kendinizden vermeniz gerekiyor ama ortaya koyduğu tatmin paha biçilmez oluyor. İlk benim kurum içi B planı veya ek bir bilezik takmam 2000'li yıllarda kara kuşak, 6 sigma metodolojisini bilenler bilir. Bir problem çözme tekniğidir. İyileştirme, geliştirme tekniğidir. Orada kara kuşak olduktan sonra benim kariyerim büyük oranda değişti ve bu kara oldum, ek projeler aldım, ek sorumluluklar aldım ama kendi iş yüküm hiç azalmadı. Kendi işime devam ettim planlama yöneticisi olarak ve aynı zamanda ek bir maaş da vermedi bana şirketten. Ama bana çok şey kattı ve e, bu kara kuşağı olduktan sonra hem Türkiye'de hem de yurt dışında farklı projeler ile ödüller aldım ve tam 10 yıl sonra karakuşa alıp bu operasyonel mükemmellikte de deneyim kazandıktan sonra bir holding beni davet etti ve operasyonel mükemmellik kültürünü o holdingde yaygınlaştırmam üzere bana sorumluluk verdi. Karelerimde e, çok böyle önemli yere sahiptir. Kurum için ben kurumda sahip olmamdaki ilk e, örnek onu verebilirim. İkincisi de benim e, topluluk önünde konuşma fobim vardı. O fobiyi ben hobiye çevirdim. Bunu şimdi anlatmayayım uzun bir hikayesi olabilir. Ama e, hobi çevirdikten sonra ben bundan keyif aldığımı gördüm ve neden bunu profesyonel bir şekilde yapmayın dedim. Ve de, e, iz gören Akademi kulakları çınlasın oradaki e, herkese sevgilerimi iletiyorum. Onların bünyesinde eğitimler aldım ve onların bünyesinde yine kurumlara eğitimler vermeye başladım. Şimdi şey dedim ya kolay olmalı diye hafta sonları gittim. Eğitimler aldım 5 hafta sonu. Ondan sonra e, İstanbul içi veya dışında Hafta sonumu vererek e, orada mesailer harcamaya başladım ve bütün bunlar benim ortaya koyduğum emek ve süreklilik ile birlikte bana bir şeyler kazandırdı ve de yoluma, yolumu bulmanda yardımcı olduğu ek gelir modeli içinde bunları söyleyebilirim sevgili Emre.
0: Çok teşekkürler. Sinan topu sana atalım ama inanda aldığım şey şu. Zaman neye harcarsan orada aslında bir kazanım olabilir. Bunu doğru seçmek üzere zaten konuşmuştuk ama zaman ve bunu deneyimleme, emek verme kritik bir konu. Burada senin hayatından örnekler, dönüm noktaları varsa dönüm noktaları, zorlandığın şeyler, değişen planlar, senin hikayeni dinleyelim.
2: E, tabii ki yani şimdi e, tahmin edebileceğiniz gibi hani B planını bilerek aslında iş hayatına ve özel hayatta e, doğmuyoruz. Ve bir şekilde bazı zamanlar karşımıza öyle bir durum çıkıyor ki B planı ihtiyacı yaşıyoruz. Ve o B planını belki işte biraz el yordamıyla aslında oluşturuyoruz. Arkasından da deneyimliyoruz. Bakıyoruz bazen e, çalıştığını görüyoruz. Bazen de çalışmadığını görüyoruz. Benim hikayem şöyle e, ilk iş yerimde Eczacıbaşı toplumunda. Benim şimdi okuldur bugün gibi de hala da çalıştığım arkadaşlarımla görüşüyüz, edeceğiz ve çok da güzel anılarımız var. Ve ben bir mühendis olarak bir üretim sahasında çalışmaya başladığım zaman kendi a planım tamamen o yoldan devam etmek ve bir iyi bir mühendis olarak kariyerimde gelebileceğim en iyi noktaya gelmek üzerine bir plan yola çıkmıştım. Her şey de aslında çok doğru gözüküyordu, çok da uygun gözüküyordu ve keyifli bir yolculukta oluyordu. Ta ki benim pozisyonumun Açılmasına sebep olan yatırım planının ertelenmeye başlamasıyla. E, detay e, uzatmayayım ama yabancı ortaklı bir şirkette tabii ki bu tarz ertelemeler olabiliyor. Bazen ortakların ortak bir noktada buluşamaması, bazen önceliklerin değişmesi ve ben zaman içerisinde hani benim için beklediğim veya öngördüğüm kariyer adımlarının biraz gecikeceğini fark etmeye başladım. Bu noktada e, bahsettiğim bugün işte ilk dakikadan itibaren konuştuğumuz o süreç başladı. Kendimi sorguladım, e, mentörlük aldım, e, etrafımdan görüş aldım, okudum, ettim. Acaba ben bu yoldan nasıl çıkabilirim veya ben bu yolu nasıl değiştirebilirim noktasında? Ve dedim ki acaba Sinan bir mühendis olarak kalmak zorunda mı? Mühendislik yapmak evet güzel ama hayatı boyunca sadece mühendislikten mi para kazanacak? Acaba farklı yerlerden de, farklı alanlardan da katma değerler yaratabilir mi? Ve bu noktada kendime farklı bir yol çizdim. Bu yol yine şirket içerisinde e, bir önce ARGE pozisyonu oldu. Sonra e, şirketteki yöneticilerim destek verdi. Bir iş geliştirme pozisyonu oldu. Arkasından pazarlama pozisyonu oldu derken ben ilk iş yerime 8,5 sene çalıştım ama bu 8,5 senin e, içerisinde iki farklı lokasyon, dört farklı departmanda farklı işler yaptım. E, bu tamamen benim kendime e, koyduğum o B planını adım adım gerçekleştirmem de e, mümkün oldu. Tabii ki tek başına olmadı ama o B planını ortaya koymak bunun için istekli olmak, bunun için inisiyatif almak, bunun için ortaya enerji ve irade koymaktı oradaki temel çıkış noktası. O yüzden vurgulamaya çalıştığım şey şuydu, B planları çok kıymetli ama B planlarını plan olarak bırakmadan onu hayata geçirmek buradaki aslında temel değişim. Benim hayatımdaki kırma anlarından bir tanesi olarak da anlattığım B planım buydu sevgilerime.
0: Vallahi çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, dolu dolu bir sohbet oldu. E, Zamanlamamız da harika gözüküyor. Ben de yani sizden aldığım notlarım var. İzninizle ben de kendi hikayemden bir kutla paylaşayım. E, açıkçası ben kurumsal hayata başladığımda e, bir MT programına dahildim Ve e, B planının konusunda çok fazla karar alma şansım yoktu. Tam bir yerde etki alıp genişletirken tak başka bir yere geçeceksin tarzda yönlendirmeler vardı. Kendi kaşındığım e, şeylerim oldu olumlu anlamda. Ama genelde benim yerime karar veren e, insanlar vardı. Aslında bu bey planından benim anladığım konu e, biraz etken pozisyona geçirdim. Edilgenlikler e, etken pozisyona geçirilmek. Şansım neydi? Gerçekten e, iyi niyetli ve benim kariyerimi düşünen, buna kafa yoran insanların yönlendirmesine e, şahit oldum. Oradan da çok beslendim. Ama ne zamanki bir rahatsızlık geçirdim ve o çok sevdiğim kurumundan ayrılmak zorunda kaldım. Bir boşlukta hissettim kendimi. Ne yapabilirim sorusuyla karşı karşıya kaldım. Çünkü o B planına çok fazla e, zaman harcamış biri değildim. Doğruya e, doğru. Ya doğru. E, i̇lk refleks olarak başka bir kurumsal firmada eski mesleğim üzerine gidebilirim diye düşünmüştüm. E, ama sonrasında duygusal olarak bunun fit e, olmadığımı düşündüğümde, gördüğümde e, ilk olarak neye yöneldim? Merak duyduğum alana, beni besleyen alana yönelim, yöneldim aslında bakarsanız. Ve sonrasında e, zamanla bunları oturttum. Bir de benim hayatımda B planının şöyle bir gerçeği de var. Türkiye'de kendi işinizi yapıyorsanız e, e, şöyle bir gerçek olduğuna da inanıyorum şahsen. Ee, o kadar değişken ve belirsiz bir dünyadayız ki e, kendi mesleğinize dair bir planları da yaratabilirsiniz. Yani bu sepet olarak düşündüğümüzde. E, bu tarafı da göz önünde bulundurmaya çalıştım ve e, farklı alanlarda farklı adımlar atmaya çalıştım. Burada da şunu gözetmeye çalıştım. Merkezinde o merakımı veya benim kendi var olma nedenimi kafamdaki zihnimde beni işte inanın higayet, alıntı yaptığı şekilde besleyen bir bütün olsun. iki hepsiyle birbirini besleyecek bir tarafı olsun, öğrenimleri olsun. Bunlar aslında benim kendi B planlarım oldu ama bu süreçte ben neyi yaşadım neyi tattım geçmişte karşılaştırdığımda insanın B planının olması aynı inanın dediği gibi fırtınalı bir denizde kendimizi daha güvende hissetmemize yardımcı olabiliyor. Bir iki gerçekten etkin pozisyonda olduğumuzu hissediyoruz bir şey zorunda olmadığımızı hissettiğimizi gösteriyor bana açıkçası. Bunları da e, sizlerle paylaşmak istedim kendi hayatımdan bir e, özet olarak. E, arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. E, üzerine durduğunuz konular için, e, samimi paylaşımlarınız için. Yine kendi hayatınızdan örneklerle de bunu tüm samimiyetinizle paylaştınız. E, benim için e, sizlerin fikirlerini dinlemek, düşünceleri dinlemek çok değerliydi. Değerli katılımcılarımıza, misafirlerimize de yorumları için, bizlere olan destekleri için çok teşekkür ederiz. E, diyelim ve bir sonraki programa kadar şimdilik veda edelim. E, herkese güzel, keyifli bir akşam diliyorum. E, sağlıkla, sağlıcakla. İyi akşamlar. İyi akşamlar.